0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten Norske Informasjonsrådgivere. Marius Støvlen her, Senni fra Tromsø i dag. Og med meg på link, mine to rådgivere er Marius Torkelsen og Sindre Holme. Sindre, du skal prate om pyramidespillet i dag. det?
1: Ja, jeg er fascinert av dette pyramidespillet som har blitt rullet opp i norske medier i det siste, som heter Seek, Seek Rewards. Det høres så bra ut. Rewards du får liksom omedelbart tanken eller du tänker omedelbart att sån här kan jag tjäna eller her kommer pengarna tillbaka igen i fullt mån eller i flerfoldiga eh, ganger. ehm um, det er jo godeste chartersvin kanske inte känd for din uh, impulskontroll og långsiktighet som, uh, som har uh, varit en del av det här eh uh, han har fått med sig en uh, Oslomann uh, Så sier at uh, Sjartesveien rekrutterte meg til kjempepyramide Han brukte talegavene sine Sier Oslomann Talegavene? Uh, <laughs> ja Altså snakket fort antageligvis og, og ganske sånn energisk og høyt Og det er jo Sjartesveien
2: flink til Hvertfall på TV
0: Marius Tørkelsen, du er jo stand-up-komiker Du har jo en relativt grei impression av Sjartesveien Norge
2: Jeg er Sjartesveien <laughs> Jeg synes det med varm, så sant. Det er ikke sånn det er fra i Stavanger. Ja, det tror du bra. Det var fra charter-sveien
1: fra den tiden Bode begynte å sette opp charter til Alanya i Tyrkia. Da kom jo ja, ja. han, ja, da kom jo sveien.
0: Ja. Eh, Charlotte Sven, det heter också Thomas Helser, programledare i Trinity kontoret eh, till detta pyramideschemat sen. Ja,
1: och det syns ju här som ursång för här tänker jag dagbla här rullar de de det upp. Det ligger i alla fall tre saker og så har det fått en stor det har ju fått en i Ole Ivars som också har varit med på det här. Men så har de fått Thomas Selser, och då tänker säkert som en uh, ja, nå dette blir interessant, liksom Thomas Selzer han i alle dager kunne han rote seg bort I et pyramidespill, han burde visst bedre Men uh, Selzer sier Jeg luktet selvfølgelig lonta Men mitt første livsmoto er at man skal lulle litt her i livet Mitt andre motto er JOLO Du lever bare en gang Dette var 200 dollar rett i Se til JOLO-potten Ser Thomas Selzer Bra fyrer Thomas Selzer
2: ja, han er en bra fyr. Ja, jeg, jeg lenger lyd på om charter-svein bare er uh, performance-art. Uh, liksom hele navnet hans er det som liksom en sånn, uh, kommentar til hvordan uh, charter-turister uh, oppfører sig De oppfører sig som griser, som
0: svein. Fyren uh, som spiller charter-svein heter... Tormod Kristensen, og jobba da ved Norges kunsthøgskole.
2: Ja, han fikk aldrig jobb ved Norges kunsthøgskole, så han begav sig ut på sitt livsrolle. Altså, det er en evig lang høstutstilling, egentlig, Schartesvang. <laughs>
0: ja, og Den rollen har han jo bekledd i årevis. Mm. Vil vi noensinne få se fjeset bak Schartesvang, er tvilet av. Uh, vi skal gå videre til deg, Marius Torkelsen, for du har lovet å prate om det du definerer som den største produktplasseringen i Norges historie.
2: Ja, uh, Baker Hansen, de, de flytter inn på Hotel Cesar. Eh, og Baker Hansen eh, det er en bakerikjede, naturlig nok eh, de har inngått en avtale med TV2 eh, om at de skal få bygge en eh, Baker Hansen-kulisse eh, på Hotel Caesar så den vil være i bakgrunnen eh, for eh, mange av eh, de dramatiske scenene hvor, eh, hvor Juni står der med hevede øynbryn og eh, Jens August er ond eh, mm. da kan det, man kjøpe skolebrød Det eh, kan lukte sk skolebrød genom TV-ruta. Ja. Ehm och det morsomste med dette er, det här är det är kul tänkt på ett mode att man gör det. det morsomste är ju självklart att kampanj.com de såsätt snitt till att öppna upp orspilskista och verklig slå sig lös. de skriver bland annat att Baker Anker Hansen flyttar in på Hotel César. Eh så är jag lite skuffad över att de inte har ett tatt den, uh, den muligheten som ligger i at uh, markedsdirektøren i Bakkerhansen heter Morten Hals de burde jo skrevet noe sånt som uh, uh, nå blir det skjerf for Morten Hals eller noe sånt mm. ja det burde de
1: Uh, okay. Det her er jo ikke noe sted hvor du liksom, De kasserte stand-up-vitsene Skal brukes sammen <laughs> <laughs> Jeg
2: må ha utløp for det <laughs> Bortkast av tanker Imitasjonene
0: dine av Sjarte uh, Svein uh, Og vitser som feiler på scenen Ikke
2: sagt at Morten halser hodet på rett sted Når han gjør den investeringen Det er grejt. Den er fint.
0: Vi skal gi et kort frempeg til dagens sending Vi skal blant annet prate om ekspert Og deres i alle fall tidligere kritiserte We Will Rock you Company.
1: Vi skal uh, innom uh, Gelmenkise Det er ikke første gang vi gjør det Heller ikke siste
0: Og vi skal presentere flatindeksen Det blir veldig bra Og vi ser hjertelig velkommen til Ny episode 66 Norske informasjonsrådgivere men vi startet i det profesjonelle byråkratiet. Stat og kommune svirer 300 millioner årlig på å forklare hva de selv skriver. Det melder Dagsavisen. En av tre har trøbbel med å forstå offentlige brev og dokumenter, det sier kommunalminister Jan Tore Sander. Så da må disse folkene her ringe sine offentlige tjenestefolk, som med det binder opp unødig tid på. På svar var det disse enverdelsene.
1: Det er riktig. Så nå, nå skal Sanner, som er moderniseringsminister, han skal hjelpe kommunene nå å, å kommunisere bedre. Han har blant annet gitt KS, som er kommunenes sentralforbund, 1 million kroner til et pilotprojekt som heter Klarspråk i kommunesektoren. Uh, ja. Jeg har jobbet litt med kommuner, så jeg vet at en million kroner til en hel sektor med 425 kommuner, det kan bli intressant, å se hvordan den skal fordeles i, på en fornuftig måte. Men jeg bytte merke i at Hongene hove i plan- og bygningsetaten, han er veldig begeistret for dette her, for han sier at vi har et oppstartsnotat som har lansert et prosjekt, og vi har nettopp fått vedtatt en projektplan med innhold om framdrift som faktiskt går over 2 år.
0: Hæ? Det var utrolig diffust. Så vi får se da, eh,
1: hva, om vi har noe troa på dette her, og jeg vet ikke hva tolkerhisen sier, men jeg er litt, sånn litt
2: avventende på om staten skal klare å begynne å snakke forståelig. At det er behov for det, det er det jo ikke tvil om. Eh, det er jo nesten så eh, uforståelig til tider at det bare blir komisk, eh, siden påtenkte du det nå akkurat. Og jeg synes jo, kanskje der man ska begynne, er bare, vad ska man kalle dette forskningsprosjektet? det klarspråk for kommunesektoren, allerede der merker jeg at jeg faller av litt. For hva er en sektor? Jeg synes ikke det er tydelig i det En sektor, tenker jeg, ok, det er som en samling med et eller annet. Men kunne man bara starta starte noe annet, lære folk i kommunen å snakke forståelig? Kunne man kalt det det? Det hadde vært klart språk
1: men detta här är en stor fanösak for en blå 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 regeringen de har jo sagt at de skal de ska förenkla offentlig sektor og de vill väl egentligen kutta ner på byråkratin så det är en jätteviktig symbolsak för det. Eh så än såra se om de klarar att göra något med det. Det har ju inte varit ja. Det på en stund så det kommer väl inte gå som vi är kanske eller så, så lycka till.
2: Jeg synes jo det er viktig at dette her kommer fra en høyre man som Josanner er. Og jeg synes det er interessant at et sånt ordspråk de har i høyre, det er et ordspråk det hentet fra Jan Petersen, tidligere finansminister, og Gud vet hva han var. Han sa det at hvis du er i tvil om hva du skal si, så si det som det er og det tänker jag, det er egentligen minimum för liksom det att kunna föra en samtal med någon. Alltså det som liksom är det högre är byggt på så er jag det är intressant.
0: Hörr, Klar språkkpartiet.
2: Høyre er et, et parti som tilstreber en oral overveksling av uh, lyder, som skal tilstrebe en felles enighet, uh, dermed ikke uh, på uh, bekostning av uh, andres uh, mening, religion uh, og fremtoning, uh, hvis ikke det dekkes av andre bestemmelser. I henhold til. I henhold til.
0: Vi satser direkte her. Norske informasjonsrådgivere Norske informasjonsrådgivere vi skal til Gjelmynden Kise igjen, som med jevne mellomrom deler ut disse priserne sine, tåkeprisen og tåkelurprisen. Disse som går da til folk eller virksomheter som har vært henholdsvis diffuse eller svært klar i sin kommunikation. Og en den siste utdelingen så har sjefen Andreas Vabe fått begge to.
2: Ja, tokeprisen, den deles, eller tokefyrsteprisen, som det vel heter, den deles ut til folk som den siste måneden har uttrykt seg på en måte som gör det komplett umulig å forstå vad de egentlig mener. Og Vabe vant jo da dette på grunn av det omtalte blogginnlegget The Crazy ones Wants. Hvordan... Påpeker at GK de er ikke et vanlig kommunikasjonsbyrå, de er ett crazy kommunikasjonsbyrå som deler ut sandwicher på gata og så videre. Det har vi vært inne om, så vi skal, ikke, skal ta med for det. Men de, de velger jo også å gi han tokelurprisen, som er en pris for de som skjærer gjennom toka og uttrykker seg klart og tydelig og det får han for et intervju i Aftenposten eh, som eh, han hadde.
0: Ja, og da, da også i forbindelse med eh dette opprinnelige innlegget der han altså blir intervjuet i Aftenposten, hvor han blir bedt om å for eller der han eh, må forsvare innlegge og forklare hvorfor han formulerte seg slik han gjorde.
1: Ja, og det er, hva skal jeg si, jeg vil unngå å si det, men legger han seg vel på en måte flat. Han sier, jeg var ruset på engasjement, det ble klønet, jeg får svulst i språk for mange fremmedord, klisjeer, selvforelgelse, selvskrytt, hele menyen. Han er selvkritisk da, men er det en nødvendigvis tydlig tale? Uh, han angrer, uh, er vel egentlig riktig å si.
0: Jo, det er jo en ting, men uh, la, meg ta, la meg være djevelens advokat i dette nyr-panelet. For Aftenposten spør han, igjen, uh, spør han nok en gang, hva er en storydoer? Og da trekker Vabe fram et eksempel her fra landet, og da i utstyrsleverandøren Stormberg, som også har en vision om å gjøre verden til et bedre sted. Uh, og uh, han påpekte at Stormberg gjør noe når de sier at de vil gjøre verden til et bedre sted. De rekrutterer 25 av de ansatte blant mennesker som av forskjellige grunner har møtt utfordringer i arbeidslivet, men enkelte ansatte i Stormberg har vært i fernsjøl. Så de uh, gjør da ord til handling, og jeg synes at akkurat dette eksempelet som Vabe bruker i sitt svar i Aftenposten, er veldig godt. Altså, det illustrerer veldig godt hva storydoing er, selv om vi alle er enige om at storydoing-begrepet egentlig ikke beskriver nytt.
2: Han er jo tydelig i intervjuet sitt i form av at det er lett å forstå hva han mener. Men jeg synes jo ikke at hvis man legger til grund for de prinsippene eller ikke-prinsippene som denne toke-lurprisen skal ha, da, så synes jeg ikke at det er en sånn spesielt god utdelse. Jeg skjønner i en måte hvorfor GK gjør det. Det er jo en morsom, morsom PR-gimmick på en måte. De vet jo at de får omtale på at det gir han både den verste prisen og den beste prisen heter, så er det bare en pris de har funnet opp, så man kan jo si at det finnes, finnes ikke noen kriterier for det, sånn sett, men man kan jo spørre seg om det som liksom et forsøk på å redde litt ære likevel for, for en leder som uten fil er flink, men som kanskje ikke hadde fortjent mest i mars da.
1: Nei, altså jeg tror, altså, Hans Kjellmin skriver at Andreas Vabe er en bedre leder enn blogger, det synes jeg var ganske godt sagt, for jeg tenker sånn ansvarsfordelingen der kanskje internt burde kanskje være at Hans Gjelmyn er den som snakker tydlig, mens Andreas Wabe er den som leder. Eller han kan få en ghostwriter
0: til å gjøre jobben for seg, hvis ja, han har styrt, Ja, han rett.
1: kan få Hans Gjelmyn til å være ghostwriter. Ja.
0: I sendeplanen for denne sendingen her, så skrev uh, dere, eller stilte spørsmålet, det, altså bør vi bare legge ned hele Tåke-luret og Tåke-prat, prisen, du, hva, hva dere, uh, hvilke baner tenkte dere i her?
1: Synes jeg, her synes jeg GK rett og slett uh, spenner bein på sin egen pris, da, ved å gi sjefen, uh, det er veldig navlebødskune, og veldig selvsentrert å gjøre
2: det. Av alle som... Uh burde å kunne fått den i mars, så, så er kanskje ikke VAB-bø blant de som fortjener mest. Og sånn sett så, så, så virker kanskje da prisen litt som sånn merkelig å På en andre siden så, så er det viktig å tenke på at GK bruker dette her som et verktøy for å oppnå noe. Prisen er ikke fordi de er spesielt opptatt av at folk skal prate tydelig. Det er for å kunne ta en rolle i en offentlig debatt og på den måten få liksom vist fram hva GK er opptatt av. Og jeg tenker at ved å gi den till Andreas Warbör i detta tillfälle så får det på mode genomför det de önskar då genom ta en få nå uppmärksamhet för det få et uppslag på kampanjen kanske nog i aftonposten kanske nog i VG för det är liksom en artig nyhetspoäng eh og så kan man ju ställa ett specifikt på om de någon gång kommer att klare det igen för det som syns indikerar det mode står på ena under egen legitimitet mm.
0: men lyckas det eh, med att ta lite kontroll på, på saken om story doing
2: ja, det gjør det. Jeg tror de ender opp med å komme ut på andre siden ved å si at... Uh, det var ikke så farlig at han gjorde og sa de tingene. Han var jo tross alt ærlig i aftenposten etterpå, og la oss bare gå videre med det. Og det er kanskje det som er riktig å gjøre, jeg føler har vi snakket mye om dette her. Det er mulig at de har et poeng. Altså. Det er mulig at de har
1: et poeng, at, at den saken må avsluttes, på et eller annet
2: så kommer Ole Kristian Apeland og bare det opp igjen. Og så kommer vi, så altså
0: bare begynner vi å diskutere Ole Kristian Apeland sin stund. Og vi var jo egentlig ferdig, altså enige om at vi var ferdige med det første gang vi diskuterer det, og ja, altså, i tredje sändning på rad. Uh, ja, vi är alla
2: liksom såna sånn i uh, det cirkuset ja. som Hans Gellmöden är uh, manajer direktör i det var.
0: ikke var inte vår intention. Det var ikke vår intention. Tomorlopper det tomorna för oss. Tomorna för oss. Tomorna för oss. Norska Okej, okay, vi skal til ekspert som uh, fikk mye tynn for sin uh, «We will rock you»-kampanje uh, som uh, gikk av stabelen for en stund tilbake. Uh, dette det var en kampanje som var en del av en diger omlegging i et ekspertkonsern der man så at uh, dette går ikke lenger. Hvis ikke vi gjør et eller annet drastisk nå, så går vi ad undas. Så ekspert, diskret de i denne «We will rock you»-kampanjen av bland annet å ha sparket en hel høy med ansatte. Uh, så fikk de en del tinn i pressen Nu ser vi det at ekspert Har gått fra 800 mil i minus Til 200 millioner i plus. Yes
2: <laughs> oh, Jeg følte meg som en litt sånn uh, En som uh, uh måke på dekk, er det et uttrykk dere bruker den ord på uh, uh, i, i, i denne størmen som, som sto i fjor i fjor, når, rundt dette her for jeg var jo en av de få som faktisk var ute og forsvarte dette, synes det var lurt uh, og det er
0: så deilig å si hva det var det jeg sa, fordi dette har jo åpenbart fungert
2: ekstremt
0: bra Og har dokumentasjon på det også for det, uh, denne konklusjonen traff traf du altså i en av uh, våre podcastepisoder
2: ja, dere kan lete dere tilbake. Og mitt poeng den gangen, da, for å bare klappe meg enda mer på ryggen, skulderen, var det at vis man skal virkelig få troverdighet for at man har gjort en endring, så er man nødt til å bevisføre det på en eller annen måte. Og folk flest bryr seg veldig lite om hva elektronikkkjeder driver med, og om noen endrer seg eller ikke, det er ikke så interessant. Men når man faktisk fører så drastiske bevis som at vi har sagt opp en hev med mennesker, så er det et väldigt kontroversielt og väldigt tydelig bevis som skaper väldigt troverdighet for at shit, da må de ha billig brødristere der, det er jo ikke folk igjen som jobber der. Tenk så billig brødristere så det blir det. Ädness liksom sånn flaut att jobba med marknadsföring
1: når jag tänker på det exemplet här för vi blir så otroligt lite faglig. vi klarar ju liksom att hålla många vi det klarar ju liksom mycket att hodet kallt och liksom tenke på det fagliga når man utdalar sig. Alltså det blir så sånn när man blir provosert og och och förbannad istället för att försöka finna ut vad är det egentligen expert gjør her, og hvorfor gjør du det? Det er jo noe med å prøve å finne ut av, for det er jo en beslutning som, er, som ikke er tatt uh, uh, på et narspill, tror jeg. Jeg tror de har tenkt ganske godt gjennom, uh, gjennom hvorfor de valgte det budskapet de gjorde. For det visste jo at det her ville bli bråk, for her er det 1500 medarbeidere som er leise. Uh, og skal de bruke det i kommunikasjonen, så bør de tenke gjennom, uh, nøye gjennom det. Uh, det som jeg tänkte den gangen, når den kampanjen kom på, det var at uh, en ting er jo uh, at uh, eksperter skal tjene penger og få kunder til å kjøpe mer produkter, men det har på en måte, jeg vet ikke, det er jo andre interessantgrupper som det kanske erte litt på seg da. Ja, uh, da? Det kan da? Nei, jeg tenker på sånn arbeidstilsynende uh, type myndigheter da, som kan bli provosert av den måten å kommunisere på. Men en det klart, ting, ja. Ja.
0: Nei, altså, altså en ting er jo det at uh, arbeidstilsyn eller myndigheter blir provosert, en annen ting er jo, eller et annet aspekt av det, er, har det noe å si for ekspert som på slutten av dagen ønsker å drive en forretning uh, som skal gå i overskudd?
1: det kan ha något si för ramvillkor, eh minstelönssatser, massa såna ting då som kan, man kan dra igång debatter man ikke ønsker, og ikke er herre över sånn som som för exempel Ryanair har märkt då som har har ned eller som har fått väldigt mycket tyng av fackföreningar och så vidare. den delen av det tänkte jag kunde sticka käppar i julan för en for
2: en gjenreisning av eksperter. Men det har det ikke gjort. Det har gått ganske fint. Det, det er jo to uh, mulighetsscenarier her på en måte. Enten så har uh, ekspert bare tenkt, ok, vi bare gønner på med dette her, bare prøver å se hva som skjer. Dette er så dramatisk, så enten så funker det, eller så går vi kunk. Ellers så har de kanskje også faktisk gjort en litt sånn grunnig, uh, interessant analyse, stakeholder analysis, som vi ser på oh. fagspråket, okay. uh, og tenkt, ok, hvordan vil myndigheter reagere på dette? Hvordan vil fagorganisasjoner reagere på dette? Hvordan vi kunder reagere på dette? Uh, og kommet frem til at man veier plusser og minuser mot hverandre, og selv når de regner med at, okay, Nils-Petter Norska kommer til bli pist, så er det fortsatt klare på at okay, dette tror vi kommer til å sørge for at de 8000 som er igjen er ansatte hos oss, de kommer til å beholde jobben etter dette. Og så er det
1: vel litt sånn snobberi å spore i den reaktionen som var sist, for det er noe med det er ikke galant gjort da, det er ikke sant? we will rock you kombinert med et budskap om at vi måtte dessverre la nesten 1500 medarbeidere gå, det er, det er kär sånn, det, det blir key se på sån taktfull kommunikation.
0: Men på suttna dagen altså det kom otroligt mycket kritik i uh, Ymse kommentarfält uh, på Twitter og vorn och en den gangen experter eh uh, lanserat den här kampanjen. Men på suttna dagen så är väl vi förbrukare egentligen mest opptatt av pris så att visst experter visst expert klar och sänkt priserna som följde av att de sparkade dessa 1472 anställda så är väl det strängt at alt vi bryr oss om.
2: Og, vi, og det verste er at de trenger ikke engang å senke prisene, de trenger bare å få oss til å tro at de gjør det ah. sånn de, altså, det er få som sannsynligvis sammenligner hvor mye vi koster en vaskemaskin der, og en vaskemaskin på Elkjøp er mindre enn man har tenkt å kjøpe vaskemaskin der, uh, de der og da modellen, man, man, har bare, man har bare bygd den posisjon på at uh, vi har ingen folk som ingen som jobber her lenger vi har ett stort lager i stedet for mange åtte små, uh, selvfølgelig er dette billig ikke sant, altså, det er den posisjonen man trenger å skape i forbrukernsode også kan man jo diskutere om det er riktig eller, eller, eller ikke, jeg synes jo ikke det er spesielt fair men, men det fungerer jo og, og, det, og det er jo to men, forskjellige diskusjoner på en måte
1: Ja, ikke sant? det er jo troverdig mm. eh, på en måte kommunikasjon at ja, nå har vi spart så mye kostnader at vi har, det gjør at vi kan senke prisene, og det tror folk på eh, og så tänker de mindre og mindre på de medarbeiderne som sikkert har fått seg nye jobber ikke sant? Det er jo seks uker så
0: har vi glemt allt. det ja, der. Nei, ja, ja, ja. Vi glemmer fort vi bruker av, gjør Ja,
1: når vi har lyst til å glemme fort
2: så gjør det. Ja. Mm. det og, sånn, og kjip med de, for de som mister jobben. Billy Brødrester! <laughs>
1: <What the> 200 <laughs> grunner for Brødrester! Sånn 200!
0: <laughs> sånn ah, <laughs> ok, skal vi gi en tommel opp eller tommel ned for Experts sin kampanje nå i retrospekt. Tommelopp, igjen. Tommelopp. Yeah. Tommel
2: yeah. Det du som utrydde den begalske tigeren også. Brukte du alle kommunens penger på PR-byrå? Flyttet du makt i favor av andre enn dina oppdragsgivere? Sendte du hat-mail til innvandrere mens du satt i regjering? Yeah.
1: Dette skal ikke skje i forhold til det, så legger jeg meg flatt. Nå er det ikke mer at du skal finne ut det, jeg legger meg flatt.
2: Nå er det veldig mye negativ presser, jeg legger meg flatt. Jeg tar det til
1: etterretning og legger meg paddeflat.
0: Jeg glemmer flat. Det er klart for flat-indeksen igjen. Det er stadfestet den ringen klart og tydelig. Og dette er de sparte Marius Torkelsen.
2: Tusen takk for at jeg får lov å slippe til med flatindeksen igjen. Hvis virksomheter, idrettspersonligheter, spedbarn og vaskebjørner gjør noe galt, så får de kritiske spørsmål av mediene. Og hvis man ønsker at de kritiske spørsmålene skal forsvinne, så sier man bare, det var galt gjort, jeg legger meg flat, og så blåser det over. Vi starter denne spalten fordi vi ønsker at folk, og talspersoner skal slutte å si dette, kanskje eller stå litt mer for det man gjør, for det kan faktisk føre til noe positivt, i seten for å bare bli glemt i medielengselen. Så hver måned går trådet gjennom norske medier, finner ut hvor mange la seg flat i måneden som gikk, og plukker ut de tre flateste, eller kuleste, eller morsomste, eller rareste flatleggingene som jeg finner. Ja.
0: Dette er metodikken. Du har altså... Um Telt igjennom, kommer til i topp tre liste. Aller først, hvor mange la seg flat i mars måned?
2: 42. Um, 42 er et høyt tal for de som ikke følger oss jævnlig. Det vil si 42 unike, altså, man, altså hver flatleggingssak genererer jo ofte flere oppslag. Så det har vært nesten hundre saker med virksomheter og andre individer som har lagt seg flat i måneden som har gått. Det synes jeg er
0: Det er oversnittet, i hvert fall ifølge våre tellinger siden vi startet denne sporten. Du har ut de tre flateste og vi begynner med tredjeplassen.
2: Tredjeplassen, den går til vår alders kjære google ja. VG-journalist Øyvind Engan han satt her om dagen og søkte etter fotballkamper for jenter 13, fordi han har en 13 år gammel datter og når han søkte etter dette så fikk han opp da Googles forslag til måtte, hvordan fullføre setningen så han skrev jenter 13, og Google foreslo jenter 13 uten klær jenter 13 år naken Uh, og det var jo uh, litt uh, spesielt uh, synes en gang, så han valgte å kontakte Google Norge for å spørre hva er dette her. Og uh, Google Norge, de legger seg egentlig bare 100% flatt. og de sier det at uh, uh, dette er uh, noe som ikke skal skje. De arbeider mye for å holde tjenestene fri for slikt, og uh, Christine Sørensen, som er talsperson der, sier at uh, beklager.
0: Mm. Eh, så skal det sies her at Google fjernet disse utopfullføresøkene noen timer etter at henvendelsen kom fra denne faren her, altså VG-journalisten.
2: Men jeg synes at dette er et veldig godt eksempel på en situation hvor man kanskje ikke trengte å sig seg flat, da, fordi det er en unik mulighet til å fortelle hvordan Google egentlig fungerer, hvorfor ting blir indeksert sånn som de gjør, mm. eh, og at, man, at det er jo en veldig sånn... Det var et rart å kanskje stå opp for at vi vil ha rätt til å fullføre setningen på denne måneden. Men, men, men i prinsippet så kunne Google håndtert annerledes det annerledes Okej till Ok, til en andreplass. Andreplassen er ikke spesielt med lystig for det som hadde håpet å sitte og humre og le seg gjennom denne spalten. Det kan dere bare glemme. Andreplassen går till British Airways, som denne uken gick live med en kampanje som har slagordet Discover the Indian Ocean okay,
0: det er jo mildt sagt for <laughs> upassende i, i disse
2: tider med dette flyet som har forsvunnet uh, i følge en talsperson for British Airways så var det en uh, preplanlagt kampanje en utendørskampanje i i London som uh, ikke uh, burde kommet ut uh, det var ikke newschecking det var ikke, altså. ikke real time ikke storytelling real time storytelling Eh, så de legger seg flatet og sier at selvfølgelig så bør man ikke oppleve det Indian Ocean akkurat nå. Nei.
0: Ok, uh, månedens forlateste, hvem er det?
2: Månedens forlateste det er Linda Brattsberg som er eier av glassgjørne nightclub i Skien. Det er litt morsomt. Ja, det er litt morsomt. Morsom. Ja, morsom. ja, ja, ja. eh, hun, hun er litt frustrert fordi det er et annet utsted i Skien, nemlig 012 eller 0-12, jeg, jeg vet ikke helt hvordan det uttales, men som har en eksklusiv avtale med skjenserussen. Så skjenserussen kommer alltid til 0-12, en å drikke og russe rundt. Det synes Linda Bratsberg på glasshjørne nightclub var litt kjipt, så hun valgte å tilby russestyre for alle videregående skolene i Skien gratis alkohol hvis de kom til henne i stedet for og møtte opp der. Det hun ikke visste var at russestyre for alle videregående skolene i Skien, det utgjør 70 personer og alle dessa møtte opp, og Linda ble nødt til å si at nei, men jeg trodde det bare var et par stykker så selvfølgelig kan, kan jeg ikke gi alkohol til alle dere og dessuten så er det ikke lov å bort alkohol og vi hadde ingen kontrakt på dette her Åh, eh, oh, god ja. eh, Og ovenfor eh, da verden så sier hun at eh, selvfølgelig så det hadde, hadde ikke vært noe problem for meg å spandere et par drinker på dem når, men når det er 70 så har jeg ikke råd til dette her og jeg legger meg forlatt ja. Hva burde du heller ha gjort? Hun burde heller kanskje åpne en kulere nattklubb. <laughs>
0: ja, for å få det ditt i utgangspunktet ut på. Ja, det er det jeg har gjort. Uh, alright, da har vi uh, uh, gjort regnskapet for mars måned hva gjelder flatlegging, uh, og du får uh, denne sparta på ny uh, i det vi entrer mai og tar en titt på denne måneden, nemlig april. Ukas kudos. Kudosen denne uka går til stokkvideoprodusenten Dissolve, Um, for å forklare begrepet stokkvideo så er det da uh, generisk videomateriale du kan bruke i mange forskjellige sammenhenger uh, og Dissolve har laget en parodi på alle merkevarefilmer som noen gang er laget og samtidig så har de lykkes med å vise fram sitt imponerende videoarkiv.
2: Ja det stemmer vi fikk jo dette tipset av Håkon Stensrud, som la ut linken til denne filmen på Facebook-siden vår. Og grunnen til at vi synes denne filmen er såpass bra at den er valgt verdt å ta med i kudos er fordi eh, de gjør to ting. Eh, de både lager noe veldig morsomt innhold, eh, som er litt sånn lett å dele, eh, og eh, de eh, gjør, lager innhold som er väldigt relevant for eh, virksomheten selv. Altså det er også, også god reklame, fordi eh, de får vist frem veldig mange fine videosnutter. Eh, for det, det er ikke tvil om at de har et arkiv fullt av mye kule videoer, mm. og de på en måte som gjør at målgruppen som er som folk som typisk da kommer til å bruke video i en kommersiell sammenheng de gjør det på något måte som gjør at den målgruppen gidder å bruke tid på å se det og ikke minst dele det og det, da har du knekt en kode som er veldig viktig
0: Nu har jo dessverre ikke vi muligheten til å tilby levende bilder bare for å det här her litt tydeligere kan du forklare denne video? Videon er en Paradipet,
2: alle sånne merkevarefilmer du har sett, hvor eh, vinden blåser forsiktig in och korn, og noen forskere dri, driver og drypper noen dråper nedi et eller annet, og det er som en perfekt eh, fordeling mellom eh, hvite og asiater og svarte og, eh, og gamle og unge og kvinner og funksjonshemmede. Eh, og alt man skal virke som denne virksomheten, den er fremoverlent og emosjonell og tydelig
1: Det de, de klarer å få fram det her når du ser den typen sånn brandfilmer da, ofte som er litt liksom sånn pompøse, så, så føles det litt sånn genuint det du ser, samtidig er det er utrolig eh, generisk det er veldig sånn flatt på en måte, fordi det er liksom lagd, det er produsert eh, på en måte da for å liksom passe in i är i en i en liksom väldigt sån en sjanger som är otroligt välbrukt så sånn eh, men samtidigt så får de fram liksom hur bra kvalitet det är på det stoffe de har. Det är
2: för det är deras
0: egne videodetaljer. Ja,
2: det är så syns jag så altså, den den voiceovern är fantastisk. Alltså den måten den voiceovern har läst in på med sån fantastisk inlevelse och liksom uppriktighet men samtidigt också lite sån snärt, den er väldigt fin.
0: den behöver vi egentligen spela. Vi kan spela en liten snutt av den. We think first of big words that are synonyms for progress and pair them with footage of a high-speed train. Sciences doing lots of stuff that may or may not have anything to do with us. See how this guy in a lab coat holds up a beaker? That means we do research. Here's a picture of DNA. Genetiska uh, brandvideo där med en uh, rätt så imponerande voice over. Det er he nyepanelle EME. Kud i. som går også altså til uh, Dis som er en producent av så kart stockvideo. vi gratulæ. bar lægtil det at uh, er sett og læs på herroma man sett, så har det hængt op historia om skiboten, som der er en. Uh, Botten på øst siden av Lyngsnes. Sier du hva, hva du si det mest fascinerende med historien til Skibotten? Det mest fascinerende med formidlingen av historien om Skibotten er at de skriver «Under andre verdenskrig annerlede tyskerne flere forsvarsverk opp i Dalen».
1: Altså en helt annen verdenskrig,
0: rett og slett. Ja, de særskrev verdenskrig da de skrev dette her. Hvor er, hvor er den andre verden?
1: Star Wars, kanskje? Altså, en <laughs> ja. Parallel
0: virkelighet. Under Star, Star Wars episode 5. Ja. <laughs> det, det er ikke noe annet særskriving i den teksten der. Det er kun de skriver under andre verdenskrig og under første verdenskrig. kanske at det ikke er feil? For exempel bolagstiden, det skriver korrekt. Ja. Ja,
2: det, er, det er noe som de skal skrive feil. <laughs>
0: Ja, när jag skriver skrivit
2: skriven mail som innehåller bolagstiden så särskriver jag det.
0: Ja, jag har sett det i imse kommentarfält uh, bolagstiden. Alltså jag alltid all tiden. Tjealt <laughs> det hur långt ja. Ja. Right. mer vi skal prata om avslutningsvis.
2: Jag jag ville bara ställa dig om om du liker det nye jobbet din. Nu har du varit där ett snart 9 mm. månader eller något
0: sånt. Sen sist du är igång och jobbar och inte studerar längre. Er det meg du prater til?
2: Ja. Mm.
0: Jeg synes at jobben min er bra. Det er mye bedre enn å studere. Jeg hadde en tidligere journalistkollega som sa til meg, Marius, du kommer til å elske livet som student. Og jeg kan konstatere etter tre år som student, Nej det kan jeg ikke. Du tog feil, Rune. Du tog fullstendig feil. Det var knart i det hele tatt. Konstant blakk. Satt hjemme på hyberen. Deppet. Drakk den billigste vinen jeg fant på bordet. Det var et tragisk tid. Nå, men nå, nå drikker du dyrre vin. <laughs> Jeg drikker litt dyrre vin.
2: Ja. ja, men det er bra. Jeg, ja. Jeg oppfordrer forresten alle lytterne våre til å gå inn og like statens veivesen Sørvaranger eller et eller sånt på, på
0: Facebook. Oh, ja. Du kan også like oss på Facebook, facebook.com slash nirkast.
2: Ja, du kan uh, plapper om oss på Twitter med hashtag nirkast. Du kan høre oss på soundcloud.com og på iTunes og lese om alle sendingene på
0: kreativforum.no
1: Og send oss en e-post da vel, på nyrkast.joho.com
0: <tryk> Ja, Om de optimistiske oppfordringene så satt vi sluttstrek for i dag. Marius Størlen signer ut.
2: Sindre Olme signer ut. Marius, ha det. Vi snakkes. Norske